0: இந்த மாதத்தில் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற வாக்குத்த வார்த்தையை நம்ம ஒரு தடவை வாசிக்க போகிறோம் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் பதினான்காவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் நான் வாசிக்கிறேன் செம்மையானவனுடைய கூடாரமோ செழிக்கும் ஒரு ராமின்னு சொல்லுங்களேன் சத்தமாக இந்த மாதம் கர்த்தர் நம்முடைய சபை குடும்பத்திற்கு கொடுத்துருக்கிற வார்த்தை என்னென்னா செம்மையானவர்களுடைய கூடாரம் செழிக்கும் ஹாலெலூயா நம்ம செழிப்பு நம்ம கூடாரத்துல இருக்கும் நம்ம குடும்பத்துல இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கும் ஏன்னா நம்ம கர்த்தருடைய பாதையில நடந்து போயிட்டு இருக்கிறோம் தேவனை அறியாதவர்கள் தேவனை தேடாதவர்கள் அவங்க தான் துன்மார்க்கர் அவங்கள குறித்து வசனம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா துன்மார்க்கருடைய வீடு அழியும் அவங்க வீடு கட்டி வச்சுருந்தாலும் அது நிலை இல்லாதது தான் ஆனால் தேவனை தேடுகிறவர்கள் உத்தமமாக தேவன் காட்டுகிற பாதையில் நடந்து போகிறவங்க கூடாரந்தான் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அந்த கூடாரத்தில் என்ன இருக்கும் தேவனுடைய செழிப்பு இருக்கும் ஹால லூயா செம்மையானவர்கள் யார் அப்படின்னா செம்மையானதை செய்கிறவர்கள் செம்மையான பாதையில் நடந்து போகிறவங்க அவங்க தான் செம்மையானவர்கள் இப்போ இந்த செம்மையானவர்களை குறித்து நம்ம தியானிக்கும் போது அதில் இன்னொரு காரியம் குறிப்பாக நம்ம பார்க்கணும் யாருடைய பார்வையில் செம்மையானதை செய்கிறவர்கள் இப்போ ஏன் பார்வைக்கு ஒரு விஷயம் சரி அப்படின்னு படம் ஆனால் பார்வைக்கு அந்த விஷயம் சரின்னு படாமல் இருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு ஒன்று சரின்னு படுது இன்னொருத்தருக்கு அது சரின்னு படலை இப்போது மனுஷங்கள்லேயே வெவ்வேறாக தோன்றுறதுனால பெரும்பாலான மனிதர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம மனசுக்கு எது சரின்னு படுறதோ அந்த பாதையில் போவோம் எனக்கு அப்படி எதிர்த்து பேசுகிறது சரின்னு படலை நான் பேசலை எனக்கு அப்படி திருப்பி நாக்கு பிடுங்குற மாதிரி ரெண்டு கேள்வியை கேட்கணுங்கிறதான் சரின்னு பட்டுச்சு அதனால் கேட்டுட்டேன் நீங்கள் தப்பாக நினச்சாலும் பரவாயில்ல பாஸ்டர் இதுதான் ஏன் டைச்சில் பேசியிருக்காங்க நீங்கள் என்ன நினச்சாலும் பரவாயில்ல இப்படி தான் இதுதான் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் என் மனசு சொல்கிறதா நான் கேட்பேன் இப்போ வசனத்தில் வாசிச்சோன்னு செம்மையானவர்களுடைய கூடால செழிக்கும் இந்த செம்மையானவர்கள் இந்த சரியானவர்கள் அவங்க மனசுக்கு எது சரியின் படுதோ அதை செஞ்சுட்டு போகிறவங்க கிடையாது கர்த்தருடைய பார்வையில் எது சரியாக இருக்குதோ அதை செய்கிறவங்க கர்த்தருடைய பார்வையில் எது செம்மையானதோ அதை செய்கிறவங்க கர்த்தருடைய பார்வையில் இருக்கிற செம்மையான பாதையில் போகிறவங்க மனுஷங்களுக்கு செம்மையாக தோன்றுனுக்கு செம்மையோன்று அந்த இடத்துல ஜீவன் இல்லைன்னு அர்த்தம் நீங்க போற பாதையில ஆசீர்வாதத்தை பார்க்க முடியாது நன்மையை பார்க்க முடியாது ஒரு டெட் போய் நிற்கும் அதனாலதான் ஆண்டவர் இன்னும் கொஞ்சம் கற்றுக் கொடுக்கிறார் பாருங்க நகைப்பிலும் மனதுக்கு துக்கம் உண்டு அந்த மகிழ்ச்சியின் முடிவு சஞ்சலம் அப்படி உங்கள் மனதுக்கு சரீனு படுற வழியில் நீங்கள் போகும்போது உங்களுக்கு சரின்னு தோன்றதை நீங்கள் செய்யும்போது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அது கொஞ்ச கால மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் காலையில் சந்தோஷப்பட்டிருப்பீங்க சாயங்காலத்தில் அது என்னவாக மாறிடும் சஞ்சலமா மாறிடும் அதனுடைய முடிவு சஞ்சலமா இருக்கும் இல்ல வெளியே சிரிப்பீங்க அந்த நகைப்புக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கும் மனசுல துக்கம் இருக்கும் செம்மையானவர்களுடைய கூடாரம் செழிக்கும் ஆனா மனதிற்கு செம்மையா தோணுகிற பாதையில போறவங்க கிடையாது கர்த்தர் நியமித்து இருக்கிற செம்மையான பாதையில போறவங்க அப்படின்னு சொல்லி உதாரணமா நான் உங்களுக்கு ஒரு சம்பவத்தை காண்பிக்கிறேன் அப்போஸ்டலுடைய நடவடிக்கைகள் ஏழாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தில் இருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்தேவானுடைய பிரசங்கம் நமக்காக எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஸ்தேவான் யார் அப்படின்னா ஆதி அப்போஸ்தல காலத்தில் சபையில் நிர்வாகம் பண்ணுகிற ஒருத்தராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் சபையில் உள்ள இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் காரியங்களை கவனிக்கிறதுல இவரும் ஒருத்தராக தேர்ந்தெடுத்திருந்தாங்க இவர் மேலே பசு தாவியானவருடைய வல்லமை இருந்துச்சு ஞானம் இருந்துச்சு ஆறாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிங்க அப்படின்னா அந்த சம்பவம் உங்களுக்கு தெரியும் நான் நேரத்தை இதை கடத்திடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் ஸ்ட்ரைட்டாக கண்ட்டுக்குள்ளே வரேன் ஸ்தேவான கல் எரிஞ்சு கொள்ள போகிறாங்க இவன் இயேசுவை ஆராதிக்கிறாங்கிறதுனால இயேசுவை பிரசங்கிக்கிறாங்கிறதுனால இயேசுவுக்காக வைராக்கியமாக செயல்படுறாங்கிறதுனால அவனுக்கு விரோதமாக ஒரு கூட்டம் எழும்பி அவன் மேலே சில பொய்யான சாட்சிகளை போட்டு எல்லோரும் சேர்ந்து பிளான் பண்ணி அவனை கொலை செய்கிறதுக்கு திட்டமிட்டு கூடியிருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல அவனை கொலை செய்யும்படி ஒரு கூட்டம் கூடியிருக்கிற அந்த இடத்துல ஸ்தேவான் கடைசியாக ஒரு பிரசங்கம் பண்ணுறாரு ஆனால் தரமான ஒரு பிரசங்கம் பண்ணுறார் அவர் ரெண்டாவது வசனத்திலருந்து பாருங்கள் ஆபுரகாமில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் இஸ்ரவேல் தேசத்தினுடைய சரித்திரத்திலருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் ஆபுரகாமில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வரிசையாக வாரார் இப்போ அதெலாம் இப்போ நமக்கு தேவையில்லை இப்போ நம்ம தியானிக்க போகிற வசனம் என்ன அப்படின்னா இருபதாவது வசனம் பாருங்கள் ஏழாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்துலேருந்து பாருங்கள் அக்காலத்திலே ஆபுரகாமல் ஆரம்பித்து வேதாகம சரித்திரத்தில் நடந்த காரியங்களை சுருக்கி வேகமாக சொல்லிட்டே வராரு இப்போ மோசேக்கு வந்தாச்சு இப்போ இருபதாவது வருஷத்துலேருந்து நான் வாசிக்கிறேன் அக்காலத்திலே மோசே பிறந்து திவ்ய சௌந்தரியம் உள்ளவனாயிருந்து மூன்று மாதம் அளவும் தன் தகப்பன் வீட்டிலே வளர்க்கப்பட்டான் அவன் வெளியே போட்டுவிடப்பட்ட போது பார்வனுடைய குமாரத்தி அவனை எடுத்து தனக்கு பிள்ளையாக வளர்த்தாள் மோசே எகிப்தியருடைய சகல சாஸ்திரங்களிலும் கற்பிக்கப்பட்டு வாக்கிலும் செய்கையிலும் வல்லவனானான் அவனுக்கு நாற்பது வயதான போது இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய தன்னுடைய சகோதரரைக் கண்டு சந்திக்கும்படி அவனுடைய இருதயத்தில் எண்ணம் உண்டாயிற்று அப்பொழுது அவர்களில் ஒருவன் அநியாயமாய் நடத்தப்படுகிறதை அவன் கண்டு அவனுக்கு துணை நின்று எகிப்தியனை வெட்டி துன்பப்பட்டவனுக்கு நியாயம் செய்தான் தன்னுடைய கையினாலே தேவன் தங்களுக்கு இரட்சிப்பை தருவார் என்பதை தன்னுடைய சகோதரர் அறிந்து கொள்வார்கள் என்று அவன் நினைத்தான் அவர்களோ அதை அறியவில்லை மறுநாளிலே சண்டை பண்ணி கொண்டிருக்கிற இரண்டு பேருக்கு அவன் எதிர்பட்டு மனுஷரே நீங்கள் சகோதரராயிருக்கிறீர்கள் ஒருவருக்கொருவர் அநியாயம் செய்கிறதென்ன என்று அவர்களை சமாதானப்படுத்தும்படி பேசினான் பிறனுக்கு அநியாயம் செய்தவன் அவனை பிடித்து தள்ளி எங்கள் மேல் அதிகாரியாகவும் நியாயாதிபதியாகவும் உன்னை ஏற்படுத்தினவன் யார் நேற்று நீ அந்த எகிப்தியனை கொன்றது போல என்னையும் கொன்று போட மனதாயிருக்கிறாயோ என்றான் இந்த வார்த்தை நிமித்தம் மோஸே ஓடிப்போய் மீதியான் தேசத்திலே சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தான் மோசேங்கிற தெய்வ மனுஷனை குறித்து நீங்கள் எல்லோருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மோசையினுடைய சரித்திரமும் உங்களுக்கு தெரியும் யோசைப்பு அடிமையாக எகிப்து தேசத்திற்கு விற்கப்படுறாரு எகிப்து தேசத்தில் அடிமையாக யோசைப்பு வந்திருந்தாலும் கர்த்தர் யோசைப்போடு கூட இருந்து அவனுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு கனத்தை ஏற்படுத்தி அவனை அரியணையில் உட்கார வைக்கிறார் இப்போ அவன் அரியணையில் இருக்கிறான்னு கேள்விப்பட்டப்ப யாக்கோபு அவனுடைய சகோதரர்களும் எல்லோருமே சேர்ந்து குடும்பமாக யோசைப்பை பார்க்க வாராங்க அவன் அரியணையில் இருக்கிறத கேள்விப்பட்டாங்கிறத விட அவன் உயிரோடு இருக்கிறதையும் அப்போ தான் கேள்விப்படுறாங்க யாக்கோபு இது வரைக்கும் யோசிப்பு மறிச்சிட்டா நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார் இப்போ யாக்கோபுக்கு தெரிய வருது யோசைப்பை மறிக்கல உயிரோடு தான் இருக்கான் அவன் சாதாரணமான ஆள் இல்லை இப்போது எகிப்தை ஆளுகிற ஒரு அதிபதியாக கருத்தரவனை மாற்றிட்டுதான்னு கேள்விப்பட்டு எல்லாரும் வாராங்க யாத்ரையாகமத்தின் புஸ்தகத்தில் நம்ம இதை வாசிக்கிறோன்னா ரொம்ப சுருக்கமாக நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ யாக்கோபு தன்னுடைய குடும்பத்தாரை கூட்டிகிட்டு வாராரு மொத்தம் எத்தனை பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா எழுபத்தைந்து பேர் இருந்தாங்கன்னு வசனம் சொல்லுது சரியா எழுபத்தைந்து பேர் யோசைப்பை பார்க்குறதுக்கு வராங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் பஞ்சம் இருக்குதுன்னு சொல்லி யோசைப்பு அவங்கள எகிப்து தேசத்திலேயே தங்க வச்சிடுறாரு யோசேபினுடைய குடும்பத்தார் வந்திருக்கிறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டவன்னா பார்வனை என்ன பண்ணுறாருனா தேசத்தில் ஒரு இடத்த அவங்களுக்கு கொடுத்து இந்த இடத்துல நீங்கள் வாழுங்க இது நீ உங்களுடைய இடம் நீங்கள் என்னமே எங்கில் ஒருத்தர் நீங்கள் எங்கேயே இருக்கலான்னு சொல்லி அவரும் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறார் இப்போ நாட்கள் போக போக வருஷங்கள் போக போக என்ன ஆகுது அப்படின்னா விட இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் பெருகிட்டாங்க எகிப்தியருடைய எண்ணிக்கையை விட இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்துச்சு எகிப்தியர் பெருகினதை காட்டிலும் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் அதிகமாக பெருகுனாங்க வருஷங்கள் போயிட்டே இருக்குது இப்போ யோசிப்பு யாருனே தெரியாத ஒரு பார்வோன் ராஜா உருவாகிறார் இப்போ அந்த ராஜாவுக்கு இந்த ஜனங்கள் மேலே ஒரு பயம் இவங்க நம்ம ஆட்கள் இல்லையே நாளைக்கு நமக்கு ஒரு யுத்தம்னு வந்தால் இவங்க எதிர் அணியில் போய் சேர்ந்துட்டு நமக்கு எதிராக வேலை பார்த்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும் இவங்களை எப்படியே விட்டுறக்கூடாது இன்னையிலேருந்து எகிப்தியர்கள் மட்டும்தான் இங்கே சுதந்திரமாக இருக்க முடியும் எபிரியர்கள் எல்லோரும் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் எல்லோரும் இங்கே அடிமையாக இருக்கணும்னு ஒரு கட்டில் போட்டாச்சு இப்போது ஒட்டு மொத்த இஸ்ரவேலரும் ஒட்டு மொத்த எவ்வளையர்களும் அடிமைகளாக மாற்றப்படுறாங்க சம்பளமே இல்லாமல் வேலை செய்யணும் யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளவு கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்வாங்க காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் வேலை செய்வாங்க ஆனால் சம்பளம் கிடையாது அவ்வளவு கஷ்டம் ஜனங்கள் கூக்குரல் விட்டார்கள்னு வசனம் சொல்லுது அவர்களுடைய கூக்குரல் தெய்வ சமூகத்தில் எட்டியது இப்போ இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்தியருடைய கரங்கள்லேருந்து மீட்டெடுப்பதற்காக கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு இரட்சகர் தான் இந்த மோசே மோசே பிறந்த நேரத்தில் சூழ்நிலை அவ்வளவு எளிதாக இல்லை ஏன்னா இனி இந்த கூட்டம் பெருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி பார்வோன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இனி பிறக்கிற ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாம் பிறக்கும் போதே கொன்றுங்க இனி ஆண் பிள்ளைகள் எப்ரேர்களில் இருக்கக்கூடாது பெண் பிள்ளைகளை வச்சு பெருசாக நம்மளுக்கு ஆபத்து வந்துராது ஆண் பிள்ளைகள் தான் வளர்ந்துட்டா டேஞ்சருன்னு சொல்லி இப்படி ஒரு பிளான் எடுத்துகிட்டு வாரார் ஆனாலும் கர்த்தர் மோசையோடு கூட இருந்தார் ஒரு வழிவாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாரு மோசே பார்வனுடைய அரண்மனையில் வளர்க்கப்படுறாரு பார்வனுடைய குமாரதி மோசையை பார்த்து அந்த குழந்தை அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அதை அவங்க வளர்க்கறதுக்காக அவங்க தத்த எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ மோசே எகிப்திலிருந்து இஸ்ரோவேல் ஜனங்களை ரட்சிக்கும்படியாக கர்த்தரால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறவன் இப்போ அவன் எங்கே வளர்கிறான் அப்படின்னா பார்வனுடைய அரண்மனையில் வளர்றான் அவனுக்கு எல்லா விதமான கல்வியும் கொடுக்கப்படுது ஒரு இளவரசன்னா சும்மாவா எல்லா விதமான கல்வி கொடுக்கப்படுது எல்லா சாஸ்திரங்களையும் கற்று தேர்ந்திருக்கிறாரு வாக்கிலும் செய்கையிலும் வல்லவனானான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அவனுக்கு பேச்சு திறமை சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு அர்த்தம் எப்படி பேசணும் எவ்வளோ ஞானமாக பேசணும் எல்லாமே அவனுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது செய்கைகளும் எப்படி செய்யணும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்தால் அதை எப்படி நம்ம செய்யணும் ஒரு காரியத்தை மேனேஜ் பண்ணணுன்னா அதை எப்படி பண்ணணும் எல்லாமே அவனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது முதல் தரமான படிப்பு அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இப்போ இளவரசன் சொல்லும்போது வீரத்திலையும் அவன் சிறந்து விளங்கியிருப்பான் வாழ்வீச்சை கற்றுக்கிட்டு இருப்பான் வில்வித்தையை கற்றுக்கிட்டு இருப்பான் ஈட்டி எறிகிறதை கற்றுக்கிட்டு இருப்பான் ஒரு ரதத்தை எப்படி ஓட்டுறது குதிரையை எப்படி ஓட்டுறது எல்லாமே கற்றுக்கிட்டுருப்பான் பெஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல எல்லாத்திலுமே தேர்ந்தவனா இருக்கிறான் இப்ப மோசை என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னா கர்த்தர் எண்ணெய் குறித்து ஒரு நோக்கம் வச்சிருக்கிறாரு இஸ்ரோவேல் ஜனங்களை எகிப்துல இருந்து விடுதலையாக்கும்படியாக கர்த்தர் எண்ணெய் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறாரு அதனால தான் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு என்னைய அரண்மனையில் வளர வச்சிருக்கிறாரு அதனால தான் வாக்கிலும் செய்கையிலையும் நான் சிறந்து விளங்கும்படி என்னை ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறாரு எனக்கு இவ்வளவு திறமைகளை கொடுத்துருக்கிறாரு இவ்வளவு ஞானத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு இவ்வளவு பலத்தை கொடுத்துருக்கிறாருன்னு சொல்லி மோஸே நம்பிட்டான் இப்போ நம்பிட்டு என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா இஸ்ரோவேல் ஜனங்களை காப்பாற்றுறதுக்கான ஸ்டெப்பை ஒன்று ஒன்றா எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் நல்லா கவனிக்கணும் இஸ்ரோவேல் ஜனங்களை எகிப்துலேருந்து வெளியே கொண்டு வரும்படி கர்த்தர் ஏற்படுத்தின இரட்சகர் தான் இந்த மோசே ஆனால் கர்த்தரிடத்தில் ஆலோசனை கேட்கலை கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு காத்து வைக்கலை இவன் மனசுக்கு எது சரின்னு போடுறதோ அதை செஞ்சான் இவன் மனசுக்கு எந்த பாதையில் போகலான்னு தோணுச்சோ அந்த பாதையில் போனான் நோக்கம் கரெக்டு நோக்கம் என்ன இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து விடுதலை ஆகணும் நோக்கம் கரெக்டு கர்த்தர் அவன் மேலே வச்சிருக்கிற தரிசனத்தை சரியாக புரிந்து கொண்டான் ஆனால் அவன் எடுத்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே அவன் மனசுக்கு எது சரின்பட்டுச்சோ அதை செஞ்சிட்டான் ரொம்ப சின்ன பையனாம் இல்லை வசனம் சொல்லுது அவன் நாற்பது வயதாக இருக்கும்போது அப்போ மோசை நாற்பது வயசில் விவரம் தெரியாத வயசு கிடையாது நல்ல விவரம் உள்ள வயசு நாற்பது வயசு ஒரு புருஷனுக்குரிய வயது நாற்பது வயதாக இருக்கும் போது கர்த்தர் அவன் மேல வச்சிருக்கிற தரிசனத்தை புரிந்து கொண்டான் ரொம்ப நல்ல விஷயம் செல்வதற்கு தன்னுடைய சரிபட்டுதோ அதை செஞ்சான் தன்னுடைய சகோதரர்களை பார்க்கிறான் எபிரியர்களை பார்க்கறான் எகிப்தியன் ஒருத்தன் எபிரே ஒருத்தனை போட்டு அடிச்சுட்டு இருக்கிறான் எகிப்தியனை கொன்னு போட்டு தன்னுடைய சகோதரனை காப்பாற்றுறது சரின்னு அவ மனசுக்கு பட்டுச்சு செஞ்சிட்டான் அடுத்த நாள் ரெண்டு எபிரேயர்கள் சண்டை போட்டுட்ருக்கிறாங்க அவங்கள போய் சமாதானம் பண்ணணும்னு அவ மனசுக்கு தோணுச்சு செஞ்சிட்டான் பதிலுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நேற்றுக்கு நீ எகிப்தியனை கொண்டு மாதிரி எங்களையும் கொண்டு போட பார்க்குறியான்னு கேட்டாங்க ஐயையோ நான் பண்ண கொலை வெளியே தெரிஞ்சிருச்சு போல இந்த செய்தி பார்வோனுக்கு போனால் பார்வன் என்னைய கொண்டு போட்டுருவாரான்னு ஒரு பயம் வந்துச்சு அந்த சூழ்நிலையில தேசத்தை விட்டே தப்பித்து ஓடுவது அவன் மனசுக்கு சரின்னு பட்டுச்சு அதை செஞ்சிட்டான் கர்த்தருடைய தரிசனத்தை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டான் இப்போ அவன் வேலை என்ன இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை எகிப்துல இருந்து காப்பாற்றுறது அவன் மனசுக்கு சரின்னு தோன்ன வழியில போனா ஜெயிச்சுட்டானா இப்ப இவனே எகிப்து தேசத்துல இல்லையே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நான் பார்வோன்ட்டு இருந்து காப்பாற்றுறேன்னு நின்னவேன் இப்போ என்னைய பார்வோன்ட்டு இருந்து யார் காப்பாற்றுவான்னு தெரியாமல் பயந்து ஓடுறான் தேசத்தை விட்டு மனுஷனுக்கு செம்மையாக தோன்றுகிற வழி உண்டு அந்த வழியில் போனால் மரண வழி டெட் அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில நோக்கம் கரெக்டு தான் ஆனால் எடுத்த ஸ்டெப்பு தப்பு நீங்கள் கர்த்தரால் ஆசிர்வதிக்கப்படணுங்கிறதான் கர்த்தருடைய சித்தம் நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணுங்கிறது கர்த்தர் சித்தம் உங்கள் குடும்பம் ஆசிர்வதிக்கப்படணும்னு கர்த்தர் சித்தம் நீங்கள் சமுதாயத்தில் உயர்ந்திருக்கணும்னு கர்த்தர் சித்தம் நீங்கள் எல்லா விதமான கனத்தையும் மேன்மையும் அனுபவிக்கணுங்கிறது கர்த்தர் சித்தம் இது உங்களுக்கும் தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா உங்கள் கூடாரம் செழிக்கணுங்கிறது கர்த்தர் சித்தம் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியும் இந்த கர்த்தருடைய சித்தத்தை நீங்க நிறைவேற்றுகிறது இருக்கு கர்த்தருடைய வழியில் போனால் மட்டும்தான் முடியுமே தவிர சொந்த வழியில் போனா நான் நல்லா இருக்கணுங்கிறது கர்த்தர் சித்தம் என் வீட்டில் பொருளாதார ஆசீர்வாதம் நிரம்பி வழியணுங்கிறது கர்த்தர் சித்தம் அதனால சும்மா இருந்தால் போதுமா பாஸ்டர் வாரத்துக்கு ஒரு மூணு நாலு ஓட்டியை அடிச்சு தள்ளாதான பாஸ்டர் பொருளாதார ஆசீர்வாதம் வரும் அப்போதானே பாஸ்டர் கர்த்தருடைய சித்தம் நிறைவேறும் நான் நல்லா இருக்கணும்னு தானே பாஸ்டர் கர்த்தர் நினைக்கிறாரு அப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வர முடியலைனாலும் வேலைக்கு போகிறது தானே பாஸ்டர் கரெக்டாக இருக்கும் மனசுக்கு அதான் சரின்னு பட்டுச்சு வேலைக்கு தான் போகிறீங்க வருஷக்கணக்காக போகிறீங்க வாழ்க்கையில் மாற்றம் இல்லை ரீசன் என்னன்னா கர்த்தர் சித்தத்தை புரிந்து பிரச்சனை இல்லை அதை முன்னெடுத்து போற பாதை நம்ம மனசுக்கு சரின்னு தோன்ற பாதை எதிர்காலத்தை குறித்து கருத்தர் மேன்மையா திட்டங்கள் வச்சிருக்கிறாருன்னு தெரியும் ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்றோம் நாம நம்ம எதிர்காலத்துக்குன்னு நாம சில பிளான போட்டு குடும்பத்துக்கு நாம சில பிளான போட்டு இதை இப்படி பண்ணா சரியாயிரும் இவங்களுக்காக அங்க பேசுனா அப்படி பண்ணா சரியாயிரும் ஏதாவது நம்ம சில பிளானை போட்டு அது கர்த்தருடைய பாதைக்கு ஒத்துவராத அனுப்பிச்சுன்னு வைங்களேன் நம்ம வாழ்க்கையை நாமளே சீரழிச்சுக்கிறோம் மோசை அப்படிதான் நினைச்சாரு அவர் நோக்கம் கரெக்டு ஆனா அவரு போன பாதை அவரு மனசுக்கு சரின்னு தோன்றின பாதை நாற்பது வயதான மோசை தப்பு பண்றாரு தன்னுடைய மனதிற்கு செம்மையாக தோன்றுகிற பாதையில போய் டெட்டேன்ல போய் மாட்டிக்கிட்டாரு இதுக்கு மேலே முடியல ஏன் ஜனங்களை காப்பாற்றலான் நினச்சா இப்போ என்னையை காப்பாற்றுறதே பெரிய பாடாக இருக்கும் போலேயே இனி நான் தேசத்திலே இருக்க வேணான்னு தேசத்தை விட்டு ஓடுறாரு பார்வையான விட்டு ஓடுறாரு மீதியான் தேசத்தில் போய் அங்கே ஒரு ஆசாரியனுடைய வீட்டில் போய் தஞ்சம் அடைகிறார் அங்கே அவருடைய குமாரத்திகளில் ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு பிள்ளைகள் பிறக்குது இங்கே இளவரசனாக இருந்தவர் வாக்கிலும் செய்களையும் வல்லவராக இருந்தவர் அங்கே என்ன பண்ணார் தெரியுமா ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருந்தார் ஆடு மேய்ச்சிருந்தார் மனதிற்கு செம்மையாக தோண்டுகிற பாதையில் போன ஒரு மனுஷன் முதல்ல இளவரசனா இருந்தான் இப்போ எங்கே வந்துட்டான் ஆடு மேய்க்கிறவன வந்துட்டான் அங்கே நாற்பது வருஷம் போகுதான் பாருங்க அப்போது சிலர் ஏழாவது அதிகாரத்தில் பாருங்கள் இருபத்தி மூணாவது வசனத்தில் நம்ம வாசிச்சோம் 40 வயதான போது அவன் தன்னுடைய ஜனத்தை பார்க்கணுன்னு வாரான் அப்போ தான் ஒரு எகிப்தியனை கொலை செய்கிறான் வசனம் அப்படி போகுது அதற்கப்புறமா தப்பிச்சு ஓடுறான் முப்பதாவது வசனத்தில் பாருங்கள் இன்னும் நாற்பது வருஷம் போனதுக்கப்புறமா சீனாய் மலையின் வனாந்திரத்திலே கர்த்தருடைய தூதனானவர் முச்செடி எரிகிற அக்கினி ஜுவாலையிலே அவனுக்கு தரிசனமானார் அவன் வனாந்திரத்தில் ஆடுகளை மேய்ச்சிட்டு இருக்கும்போது ஆண்டவர் அவனுக்கு தரிசனம் கொடுக்குறாரு வா உன் மேலே வச்சுருக்கிற தரிசனத்தை நான் நிறைவேற்ற வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு வா ஏன் ஜனங்களை எகிப்துலேருந்து வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு நான் உன்னையை பயன்படுத்த போகிறவான்னு சொல்லி ஆண்டவர் கூப்பிடுறார் மோசைக்கு எத்தனை வயசு எண்பது வயசு ஆண்டவர் பாருங்களேன் வயசானவங்களாக கூப்பிட்ருக்குறார் ஆபுரகாமு ஆண்டவர் அழைக்கும் போது ஆபுரகாமுக்கு வயசு எழுபத்தஞ்சி மோசையை வாப்பான்னு அழைக்கும் போது மோசைக்கு வயது ஒரு பொருட்டே இல்லை சொல்லுவாங்க திரும்ப ஏஜ் இஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர் வயது ஒரு பொருட்டே இல்லை கர்த்தரால எவரையும் பயன்படுத்த முடியும் ஆனால் இங்கே மோஸே பயந்துட்டான் நாற்பது வயசுல எல்லாம் திடகாத்திரமான வாலிபனாக இருக்கும்போதே என்னால் முடியலையா எண்பது வயசாகிடுச்சு இப்போ வந்து என்னையை இன்னை விட்டுருங்க தயவு திக்குவாய் என்ன மந்தனாவு அங்க நாற்பது வயசுல எப்படி இருந்தான் வாக்கிலும் செய்கையிலும் சிறந்து விளங்கினான் இப்ப எண்பது வயசுல திக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எங்க போய் பேசியிருப்பான் எங்க போய் சண்டை போட்டிருப்பான் வாழ்வீச்சுலாம் தெரியாத ஆண்டவரே எனக்கு சண்டை போடுறது டச்சு விட்டு போச்ச ஆண்டவரே ஈட்டி எறியது மறந்து போச்ச ஆண்டவரே உனைய வான் தான் கூப்பிட்டேன் முன்னே சண்டை போடுவான்னு சொன்னா ஜனங்கள் அப்புறம் எப்படி கூட்டிகிட்டு வருது அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ வாங்கிறார் நேற்றுக்கு உட்காந்து தியானிக்கும் போது சில காரியங்கள் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் நாற்பது வயதான மோசே ஆண்டவருடைய தரிசனத்தை நிறைவேற்றணும்னு சொல்லி அவன் உற்சாகமாக நின்னப்ப ஆண்டவர் ஏன் அவனுக்கு தரிசனம் கொடுக்கல அப்ப அவன் ஆண்டவரை தேடலை எண்பது வயசுலேயும் இவன் போய் ஆண்டவரை தேடலை ஆண்டவர் தான் வந்து தரிசனம் கொடுக்குறாரு இதே ஆண்டவர் நாற்பது வருஷம் ஏன் வெயிட் பண்ணணும் இன்னைக்கு செய்தியாக தான் நாற்பதாவது வயதுலேயே ஆண்டவர் மோசையை அழைச்சி அவனுக்கு தரிசனம் கொடுத்து அவனை வழி நடத்தியிருந்தா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கஷ்டப்பட்டதில் ஒரு நாற்பது வருஷம் குறைஞ்சிருக்குங்கள மோசையும் நாற்பது வயதில் இன்னும் கொஞ்சம் பெலத்தோடு கூட ஆண்டவருக்கு ஊழியும் செஞ்சிருப்பாங்கல்ல ஆனால் நாற்பது வயதான மோசையை கர்த்தர் அழைக்காமல் எண்பது வயதான மோசையை கர்த்தர் அழைக்கிறார் என்றால் அதில் காரணம் இல்லாமல் இருக்காது இப்போ இந்த ரெண்டு மோசையையும் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி நிப்பாட்டி சில விஷயங்களை நான் உங்களை யோசிக்க வைக்க போகிறேன் ஒரு பக்கம் நாற்பது வயதான மோசை இன்னொரு பக்கம் எண்பது வயதான மோசை சரியா நாற்பது வயது மோசையே ஒரு பக்கம் இருக்கிறாரு எண்பது வயது மோசை ஒரு பக்கம் இருக்கிறாரு இந்த ரெண்டு மோசைக்குமான சில வித்தியாசங்களை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க போகிறேன் நான் உட்காந்து தியானிக்கும் போது நான் ஒரு ஐந்து காரியங்கள் நான் தியானித்தேன் அந்த ஐந்து காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அவனுடைய இருதயத்திற்கு செம்மையாக தோணுன பாதையில் போனான் இல்லையா அதிலிருந்து அஞ்சு காரியங்கள் அவன் எண்பதாவது வயசில் மாறும்போது அவன் எப்படி மாறி இருக்கிறான்னு அவங்களுக்கு காண்பிக்க போகிறேன் சரியா மொதல் காரியம் என்ன அப்படின்னா நேரம் குறைவாக இருக்கிறது நான் ஒவ்வொன்றுக்கும் வசனத்தை எடுத்து உங்களுக்கு காண்பிச்சா அது ரொம்ப நேரம் ஆயிருமோன்னு நான் யோசிக்கிறேன் வாய்ப்பு இருக்கிற மட்டும் நான் காண்பிக்கிறேன் இல்லைனா சில காரியங்கள் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் யாத்திரையாகமத்தின் புஸ்தகத்தை நீங்கள் ஆரம்பத்திலேருந்து வாசிங்க அப்படின்னா நான் சொல்கிற காரியங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு எளிதாக விளங்கி முடியும் சரியா முதல் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா நாற்பது வயது மோசே கர்த்தருடைய சித்தத்தை நாடவில்லை நாற்பது வயது மோசே ஒரு முடிவு எடுக்கும்போது ஒரு காரியத்தை முன்னெடுக்கும்போது அந்த காரியத்தில் கர்த்தரை இன்வால்வ் பண்ணலை நாற்பது வயசு ஆயிடுச்சு எனக்கு நான் இப்போ சின்ன பையன் இல்லை நான் ஒரு பெரியாளாக இருக்கிறேன் ஒரு புருஷனாக இருக்கிறேன் கர்த்தர் என் மேலே ஒரு தரிசனத்தை வச்சிருக்கிறாரு இந்த தரிசனத்தை நான் எப்படி நிறைவேற்றுகிறது இவன் அதை ஆண்டவரிடத்துல போய் கேட்கல ஒருத்தனை கொலை பண்ணிட்டேன் மறுபடி வந்து ஆண்டு இடத்துல கேட்டிருக்கலாம் ஆண்டவரே நான் கொலை பண்ணிட்டு ஆண்டுவரே இதில் சரியா தப்பான்னு தெரிலையா ஆண்டவரே இதை ஞானமாக பண்ணனான்னு இல்லையான்னு தெரிலையா ஆண்டுவரே ஆண்டவரிடத்துல கேட்கல இதுதான் நம்முடைய மனதுக்கு செம்மையாக தோணுகிற பாதையில் நம்ம போகும்போது நாம் பண்ணுற முதல் தப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு காரியத்திற்கும் கர்த்தரை இன்வால்வ் பண்ணணும் அது சின்ன காரியமாக இருக்கலாம் பெரிய காரியமாக இருக்கலாம் நீங்கள் எடுக்கிற சின்ன முடிவாக பெரிய முடிவாக உள்ள நீங்கள் யாரை வைக்கணும் கர்த்தரை வைக்கணும் ஒரு படிப்பின் காரியமாக இருக்கட்டும் வேலையின் காரியமாக இருக்கட்டும் தேவ சமூகத்தில் போய் வைங்க ஆண்டவரே டென்த்து முடிச்சிட்டேன் அடுத்து நான் என்ன குரூப் எடுக்கணும் ஆண்டவரே ப்ளஸ் ஒனில் நான் ப்ளஸ் டூ முடிச்சிட்டேன் நான் அடுத்து என்ன படிக்கணும் ஆண்டவரே ஆண்டவரி இடத்துல கேளுங்க சின்ன சின்ன காரியங்களாக கூட இருக்கலாம் ஒரு காரியத்தை நம்ம எ செய்யறதுக்கு முன்னாடி அந்த காரியம் சம்மந்தப்பட்ட பெரிய ஆட்கள் யாராவது நமக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்கிறாங்கன்னா ஃபோன் பண்ணி விசாரிக்கிறோம்ல இந்த இந்த குரூப் எப்படிப்பட்டது அந்த வேலை எப்படிப்பட்டது இதை செய்யலாமா இந்த இடத்துல நம்ம பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா ஒன்றும் இல்லை ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்க போகிறீங்க கண்ணை முடித்து வாங்கிருவீங்களா இந்த கம்பெனி வாங்கலாமா அந்த கம்பெனி வாங்கலாமா அந்த கம்பெனியில் இந்த மாடலை வாங்கலாமா அந்த மாடலை வாங்கலாமா அதை இந்த கடையில் வாங்கலாமா அந்த கடையில் வாங்கலாமா நேரில் போய் வாங்கலாமா ஆன்லைனில் வாங்கலாமா ஆஃபர் எங்கே போட்டிருக்கிறா யார் வேலை மலிவாக கொடுக்குறா நிறையா விசாரிக்கிறோம்ல இனி எல்லா காரியத்திற்கும் கர்த்தர் இடத்துல விசாரிங்க கர்த்தர் சொல்கிறத செய்யுங்க உங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் கர்த்தர் இடத்துல கேட்டு அவருடைய ஆலோசனைப்படி நீங்கள் நடந்தீங்கன்னா உங்கள் கூடாரம் செழிக்கும் எண்பது வயது வரைக்கும் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாற்பது வயசுலேயும் உங்கள் கூடாரம் செழிக்கும் ஆனால் நாற்பது வயசான மோசே கர்த்தர் சித்தத்தை கேட்காம அவன் சுயமாக முடிவெடுத்து போனதுனால நாற்பது வருடங்கள் அவன் வாழ்க்கையிலையும் ஆசீர்வாதம் தள்ளி போகுது ஆனால் எண்பது வயது மோசையை பற்றி வாசிக்கும்போது யாத்திரையாகமத்தின் புஸ்தகம் ஏழாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை பாருங்கள் மோசேயும் ஆரோனும் கர்த்தர் தங்களுக்கு கட்ளையிட்டபடியே செய்தார்கள் பத்தாவது வசனம் பாருங்கள் மோசேயும் ஆர்வோனும் பார்வோனிடத்தில் போய் கர்த்தர் தங்களுக்கு கட்ளையிட்டபடி செய்தார்கள் இருபதாவது வசனத்துல பாருங்க கர்த்தர் கட்லிட்டபடி மோசையும் ஆரோனும் செய்தார்கள் நீங்க தொடர்ந்து அதிகாரங்களா வாசிட்டு போங்க எல்லா அதிகாரங்கள்லயும் என்ன செய்யணும் இப்ப நான் என்ன செய்யணும் இப்ப நான் என்ன செய்யணும் எல்லாத்துக்கும் கர்த்தர்ட்ட போய் கேட்கணும் கர்த்தர் சொன்னத பார்வோன் போய் சொல்லியாச்சு பார்வோன் என்ன ரிப்ளை பண்றாரோ அதை கர்த்தர்கிட்ட சொல்லி இப்ப நான் என்ன செய்யணும் இவன் இளவரசன்தான் பார்வனுக்கு எப்படிப்பட்ட அனுபவம் இருக்கோ எல்லா அனுபவமும் இவனுக்கு இருக்கு அவன் எங்க படிச்சானோ அங்கதான் இவனும் படிச்சிருக்கிறான் அவனுக்கு ஈக்குவலா பேசுறதுக்கு இவனுக்கு எல்லா விதத்திலையும் ஞானமும் அறிவும் இருக்கு ஆனாலும் இவன் கர்த்த இடத்துல வந்து கேட்கறான் நான் என்ன செய்யணும் நாற்பது வயதான மோசைக்கும் எண்பது வயதான மோசைக்கும் இருக்கிற ஒரு வித்தியாசம் இதுதான் தன்னுடைய இருதயத்தில் தோன்னது எல்லாத்தையும் அவன் செய்யலை ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒவ்வொரு முடிவுக்கும் அவன் ஒவ்வொரு காரியத்தை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு விஷயத்தை பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி கர்த்தர் இடத்துல வந்து கேட்டான் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சான் கர்த்தருடைய ஆலோசனையை ஏற்றுக்கொண்டான் அதனால தான் நாற்பது வயதில் அவன் அனுபவிக்க முடியாத செழிப்பை சந்தோஷத்தை மேன்மையை எண்பது வயசில் அனுபவித்தான் இன்னொரு ஒரு காரியத்தை பாருங்களேன் நாற்பது வயதான மோஸே செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸோடு இருந்தார் தன்னம்பிக்கையோடு கூட இருந்தார் ஏன் கர்த்தரிடத்தில் போய் அவர் கேட்கலை அப்படின்னா எகிப்து ராஜ்யம் ஒரு வல்லரசு உலக நாடுகளில் எகிப்து ஒரு வல்லரசான ஒரு நாடு அந்த காலத்தில் ஸோ பெஸ்ட் கிங்டம்லேருந்து சிறந்த ராஜ்யத்தில் இருந்து சிறந்த கல்வி அவருக்கு கிடச்சிருக்கு சிறந்த பயிற்சி அவருக்கு கிடச்சிருக்கு சிறந்த அனுபவம் அவருக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ எனக்கு எப்படி பேசணும் எங்கே பேசணும் என்ன பேசணும் எல்லாமே எனக்கு தெரியும்னு நினச்சான் எனக்கு எல்லா விதமான அனுபவமும் இருக்குதுன்னு நினச்சான் எனக்கு எல்லா விதமான திறமையும் இருக்குன்னு நினச்சான் அவன் மேலே அவனுக்கே ஒரு நம்பிக்கை அவன் திறமை மேலே அவனுக்கே ஒரு நம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை நீங்கள் உலகத்தில் போய் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் நம்ம வாழ்க்கைக்கு தன்னம்பிக்கை அவசியமானு கேளுங்க கண்டிப்பாக ரொம்ப அவசியம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் வேதாகமம் தன்னம்பிக்கைக்கு எது நம்ம மேல வைக்கிற நம்பிக்கையை வேதாகமும் ஒருபொழுதும் ஆதரிக்கல யார் ஒருத்தருக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகமா இருக்குதோ அவன் கர்த்தருக்கு எதிரான தன்னம்பிக்கையை போதிக்கிறது இல்லை கடவுள் நம்பிக்கையை போதிக்கிறது என்னைய நான் நம்புறதுனால என் வாழ்க்கை நல்லா இருக்காது என் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் நாற்பது வயது மோசே அவனுக்கு இருந்த அனுபவத்தையும் அவனுக்கு இருந்த பலத்தையும் அவனுக்கு இருந்த ஞானத்தையும் ரொம்ப நம்பினான் அத நம்பிதான் எல்லாமே செஞ்சான் அவன் எடுத்து வச்ச எல்லா அடியும் புதகுழி டெட்ல போய் நிக்கிறான் அவன் எடுத்த காரியம் எதுவுமே வாய்க்கல ஆனா எண்பது வயது மோசே தன்னம்பிக்கையுள்ள மோசே இல்ல கர்த்தர் மேல நம்பிக்கையுள்ள மோசே என எண்பது வயசுல இருக்கும் போது கர்த்தர் அவன் அழைக்கிறாரு வரமாட்டேங்கிறான் கர்த்தர் காலில் உள்ளத குறையா கெஞ்சிராரு வாப்பா நான் பாத்துக்கிறேன் பா நான் வல்லமையுள்ள தெய்வம் பா அப்படின்னு சொல்லி பார்வோன் தேவனை அறியாத ஒருத்தன் ஆண்டவர் தான் உண்மையான கர்த்தர்னு சொல்லி நிரூபிக்கிறதுக்கு பார்வோன் முன்னாடி கர்த்தர் அற்புதங்களை பண்ணா ஓகே கர்த்தர் இங்க மோசைக்கு முன்னாடி அற்புதங்களை பண்ண வேண்டிய நிலைமை இருந்துச்சு சரி இவ்வளவு தூரம் அற்புதங்களை பண்றீங்க இவ்வளோ தூரம் உங்கள் வல்லமையை வெளிப்படுத்துறீங்க அதனால நான் உங்களை நம்பி போறேன்னா மோசை போனான் நாற்பது வயது மோசே யார் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருந்தான் அவன் மேலேயே நம்பிக்கை வச்சிருந்தான் அவன் ஞானத்தின் மேலே அவன் அனுபவத்தின் மேலே ஆனால் எண்பது வயது மோசே அதே ஞானம் அவனுக்குள்ள இருந்திருக்கும் மறந்தா போயிருக்கும் சிலது டச்சு விட்டு போயிருந்தாலும் அவனுக்கு தெரியும் ஆனால் அவன் மேலே நம்பிக்கை வைக்கல அவனுக்கு அது சுத்தமாக இல்லை கர்த்தர் மேலே மட்டும் நம்பிக்கை வச்சு போறான் இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம தனிப்பட்ட காரியமாக இருக்கட்டும் குடும்ப காரியமாக இருக்கட்டும் தயவு செய்து நம்ம ஞானத்தின் மேலே நம்ம அறிவின் மேலே நம்ம அனுபவத்தின் மேலே நம்பிக்கையை வச்சுடவே கூடாது வாழ்க்கை நாசமாக போயிடும் இந்த இடத்துல என் அனுபவத்துலேருந்து சொல்கிறேன் இதை செஞ்சாதான் தப்பிக்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சி நான் போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு அது உத்தரவாதம் இல்லை நன்மையை பார்ப்பேன்னு உத்தரவாதம் இல்லை எனக்கு அனுபவம் இருக்கட்டும் எனக்கு ஞானம் இருக்கட்டும் படித்ததாவ இருக்கட்டும் கர்த்தரிடத்துல போய் கேட்கணும் உங்கள் ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் உங்களுக்கு தெரியாத காரியத்திற்கு கர்த்தரிடத்துல ஆலோசனை கேட்கறது நல்லது உங்களுக்கு தெரிஞ்சே இருந்தாலும் அந்த காரியத்திற்கும் கர்த்தரிடத்துல ஆலோசனை கேட்கறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நம்ம மேலே நம்ம வச்சுருக்கிற நம்பிக்கையில் நம்ம ட்ராவல் பண்ணால் நம்ம வாழ்க்கையில் செழிப்பை பார்க்க முடியாது ஆனால் கர்த்தர் மேலே முழு நம்பிக்கையோடு கூட நம்ம ட்ராவல் பண்ணால் நிச்சயமாக நம்முடைய கூடாரம் செழிக்கும் ஏன்னா நம்ம செம்மையான பாதையில் போகிறோம் தன்னம்பிக்கை செம்மையான பாதை அல்ல கர்த்தர் மீது வைக்கிற நம்பிக்கை தான் செம்மையான பாதை மூணாவது ஒரு காரியம் பாருங்கள் அவன் மனுஷங்களை பிரியப்படுத்தணும்னு முயற்சி பண்ணான் இன்னும் கொஞ்சம் வார்த்தையை மாற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா மனுஷர்களால் அங்கீகரிக்கப்படணும்னு நினச்சான் அப்போ சிலர் ஏழாவது அதிகாரத்தில் நாம் அந்த வசனத்தை நம்ம பார்க்க முடியும் நம்ம வாசவேத பகுதியிலேயே அப்போ சிலர் அதிகாரம் இருபத்தி வசனத்தை பாருங்கள் அப்போ சிலர் அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் தன்னுடைய கையினாலே தேவன் தங்களுக்கு ரட்சிப்பை தருவார் என்பதை தன்னுடைய சகோதரர் அறிந்து கொள்வார்கள் என்று அவன் நினைத்தான் அவர்களோ அதை அறியவில்லை சகோதரர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள்ங்கிற வார்த்தை இருக்குது ஆனால் இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸில் நிறையா என்ன வார்த்தை போட்டிருக்குறாங்க அப்படின்னா அவனை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவாங்கன்னு இவன் எதிர்பார்த்தான் அவனை அங்கீகரிப்பாங்கன்னு எதிர்பார்த்தான் கர்த்தர் தான் என்னை இரட்சகராக ஏற்படுத்தி இருக்கிறாருன்னு சொல்லி அவங்க ஏற்றுக்கொள்வாங்கன்னு எதிர்பார்த்தான் என்னை இரட்சகராக என் சகோதரர்கள் ஏற்றுக்கொள்வாங்கன்னு எதிர்பார்த்தான் எண்பது வயது மோசே அதை எதிர்பார்க்கல யாத்திரையாகமும் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் பாருங்க ஐந்தாவது அதிகாரம் கடைசியில இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை பாருங்க நீங்கள் பார்வோனின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் அவருடைய ஊழியக்காரரின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் எங்கள் வாசனையை கெடுத்து எங்களை கொள்ளும்படி அவர்கள் கையிலே பட்டயத்தை கொடுத்தது நிமித்தம் கர்த்தர் உங்களை பார்த்து நியாயம் தீர்க்க கடவர் என்றார்கள் மோசையும் ஆறானும் பார்வோன் சமூகத்தில் போய் நின்று அவங்க பேசுகிறது யாருக்காகனா இந்த ஜனங்களுக்காக ஆனால் இந்த ஜனங்கள் அதை புரிந்து கொள்ளலை கர்த்தர் தான் மோசையை அனுப்பியிருக்கிறாருன்னு சொல்லி இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலை முதல்ல வந்தவுடனே ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்க மோசையும் ஆறானும் வந்தவுடனே ஜனங்கள் மோசை கிட்டே ஆறான்கிட்ட நடந்த காரியங்களை விசாரித்த உடனே நம்புனாங்க கர்த்தர் அனுப்பியிருக்கிறான்னு நம்புனாங்க மோசையும் ஆரோனும் பார்வன்ட்டு போய் நிற்கிறாங்க பார்வன் விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டான் அப்படின்னா இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு முன்பை விட அதிகமான துன்பங்களை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் முன்பு கொடுத்த வேலையை விட அதிக வேலையை சுமத்த ஆரம்பிச்சிட்டான் இப்போ ஜனங்கள் அதிகமாக கஷ்டப்படும் போது மோசை மேலே ஆரோன் மேலே நம்பிக்கை போயிருச்சு உண்மையிலே கர்த்தரை தான் அவங்களை அனுப்புனாருன்னு நாங்கள் எப்படியா நம்புறது நீ பண்ண வேலையை பார்த்தியா நாங்கள் கஷ்டப்பட்டுட்ருக்குறோம் இதுக்கு கர்த்தர் உனையை தண்டிப்பாருன்னு சொல்கிறாங்க கர்த்தர் உனையை நியாயம் தீர்க்கட்டும்னு சொல்கிறாங்க மோஸ்டி என்ன பண்ணியிருக்கணும் அவங்கக்கிட்ட கெஞ்சி அவங்களுக்கு அந்த காரியங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி விலைக்கு அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணியிருக்கணும்ல மோஸ்டி அதை பண்ணலை மோஸ்டி நேராக கர்த்தர் இடத்துல போகிறான் அண்டபுரே நீங்கள் சொன்னீங்க நாங்கள் பார்வோன்ட்டு போய் நின்னோம் ஆனால் பார்வோன் எங்களுக்கு செவி கொடுக்கல அதுக்கு மாறாக இப்படி பண்ணி வச்சிட்டா ஆண்டபுரே ஜனங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாரத்தை சொமத்திட்ட ஆண்டவரே அடுத்த அதிகாரத்திலேருந்து பாருங்க ஜனங்களே நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஜனங்களிடத்துல மோசை ஆறோன்னு போய் பேசவே இல்லை ஆறாவது அதிகாரத்திலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கர்த்தர் மோசை ஆரோன் பார்வோன் இந்த மூணு தான் மாறி மாறி வந்துட்டே இருக்கும் கர்த்தர் சொன்னதை இவங்க நேராக இங்கே வந்து சொல்லுவாங்க இவர் பதில் சொன்னதை இங்கே வந்து சொல்லுவாங்க அடுத்து கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரோ இதை செய்வாங்க மோசேயும் ஆரோனும் ஜனங்கள் தங்களை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதை அறிந்த பிற்பாடு அவங்க ஜனங்க கிட்ட போகலை எண்பது வயசு மோசே ஜனங்களை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை ஜனங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளணும் என் மேலே இருக்கிற அழைப்பு அபிஷேகத்தை ஜனங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு அவன் விரும்பலை அவன் இதை எதிர்பார்க்கலை ஏற்றுக்கொள்றியா சந்தோஷம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டியா போயிட்டு வா கர்த்தர் ஏன் மேலே வச்சுருக்கிற அழைப்பு உண்மைன்னு கர்த்தர் நிரூபிப்பார் உனக்கு நான் அதை ப்ரூவ் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை ஆறாவது அதிகாரத்திலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாதைகள் ஆரம்பிக்குது பத்து வாத பார்வனையும் எகிப்திய ஜனங்களே ஆண்டவர் வாட்டி எடுத்துட்டாரு பத்தாவது வாதம் வரும்போது தான் ஜனங்களே உள்ளே வராங்க ஜனங்கள்கிட்ட போய் இவங்க பேசுகிறாங்க கடைசி வாத தலைச்சன் பிள்ளைகளை கர்த்தர் சங்கரிக்க போறாரு ஆனால் உங்கள் வீடுகளில் சங்கரிப்பு உண்டாகக்கூடாது அதனால் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தை பூசுங்கன்னு அப்போ தான் ஜனங்கள்கிட்டேயே பேசுகிறாரு அது வரைக்கும் ஜனங்கள் கிட்டே பேசவே இல்லை ஆனால் ஜனங்கள் பொறுமையாக அந்த ஒம்பது வாதைகள் நடக்கிற வரைக்கும் தேசத்தில் என்ன நடந்துகிட்ருக்கு கர்த்தர் என்ன செய்கிறார்னு பார்த்துட்டே இருந்தாங்க பார்த்தவங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு மோசையும் ஆறணும் தனியாக வரல உண்மையிலே கர்த்தரோடு தான் வந்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி பத்தாவது வாதைக்கு முன்னாடி மோசையும் ஆரணும் சொன்ன அந்த ஆலோசனைகளுக்கு கீழ்படுகிறாங்க ஜங்கள் நம்மளை ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு நம்ம நினைக்கவே கூடாது நம்ம தப்பே பண்ணாமல் நம்மளை பழி சொல்கிறாங்களா அவங்க கிட்ட போய் நம்மளை விளக்கி சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை உங்கள் நேரம் அதுலயே வீணாக போயிடும் புரிஞ்சுக்கிட்டியா சந்தோஷம் புரிஞ்சிக்கலையா ரொம்ப சந்தோஷம்னு கும்பிட்டு அனுப்பிடுங்க உங்கள் கூடாரம் செழிக்கும் நீங்கள் ஜனங்களை பிரியப்படுத்தணும் ஜனங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கணும்னு முயற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்கள் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக அதுக்கே போயிரும் ஜனங்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்குனே வாழ ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஜனங்கள் கேக்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியே உங்க நேரம் போயிரும் உங்களுக்கு கர்த்தர் நியமித்து இருக்கிற பாதையில நீங்க போங்க இன்னைக்கு நடுவில் ஒவ்வொரு தட்டியா பேசி ஒவ்வொரு தட்டியா உங்களுடைய நியாயத்தை நீங்க விலக்கி சொல்லி உங்க நேரத்தை வீணாக்கிட்டு இருக்கிறதுனாலதான் இன்னும் உங்க கூடாரம் செழிப்ப அனுபவிக்கல ஜனங்கள் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளணும் நினைக்காதீங்க எதிர்பார்க்காதீங்க நாற்பது வயது மோசைக்கும் எண்பது வயது மோசைக்கும் அதுதான் வித்தியாசம் கடைசியாக இன்னும் ரெண்டு காரியம் பாருங்கள் நான் வேகமாக சொல்லி முடிக்கிறேன் நாற்பது வயது மோசே ஏன் எய்த்தை விட்டு ஓடி போகிறான்னா பார்வோன் மேலே இருக்கிற பயம் மனிதர்கள் மேலே இருக்கிற பயம் அவங்க என்னை ஏதாவது செஞ்சிருவாங்களோ இவங்க என்னை விட்டுட்டு போயிடுவாங்களோ இவங்க எனக்கு வர வேண்டிய நன்மைகளை தடுத்துருவாங்களோ மனிதர்கள் மேலே பயம் ஆனா எண்பது வயது மோசிக்கு அந்த பயம் இல்ல கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறாரு தைரியமா பார்வனுடைய சந்நிதியில வந்து நிற்கிறான் ஆரோனை தவிர அவன் கூட யாரும் இல்ல பாடி கார்டோட வரல பிளாக் கேட்ஸோட வரல நாலு பவுன்சரை வாடகைக்கு கூட்டிட்டு வரல எண்பது வயசு ஆறவனுக்கு எண்பத்தி மூணு வயசு நாப்பது வயசுல இல்லாத தைரியம் எண்பது வயசுல அவனுக்கு இருக்குதுன்னா கர்த்தர் மேல அவன் வச்சிருந்த நம்பிக்கையை பாருங்க அவன் மனுஷனுக்கு பயப்படலை கர்த்தர்னு அழைச்சிருக்கிறாரு என் மேல அவருக்கு ஒரு தரிசனம் இருக்கு அதை தடுக்கிற மாதிரி ஒரு மனுஷன் உன்னால என்னடா பண்ணிட முடியும் நின்னா கர்த்தர் தன்னோட கூட இருக்கிறாருங்கிற அந்த ஒரு தைரியத்துல மனுஷருக்கு பயப்படாதீங்க மனுஷருக்கு நீங்க பயந்தீங்கனாலே உங்க வாழ்க்கைக்கான செழிப்பை நீங்களே தள்ளி போடுறீங்கன்னு அர்த்தம் எந்த மனுஷனுக்கும் பயப்படாதீங்க மோசே நாற்பது வயசு மோசே உயிர் பெயருமோன்னு பயந்தாரு ஆனா இன்னைக்கு நமக்கு உயிர் பெயருங்கிற பயம் எல்லாம் இருக்காது ஆனா சிலர் நம்மள விட்டு பெயருவாங்களோங்கிற பயம் இருக்கும் உறவினர்கள் நம்மளை ஒதுக்கி வச்சிருவாங்களோங்கிற பயம் இருக்கும் ஊரை விட்டு ஒதுக்கிருவாங்களோன்னு பயம் இருக்கும் நல்லது கெட்டதுக்கு யாரும் வரமாட்டாங்களோன்னு பயம் இருக்கும் கிடைக்க வேண்டிய நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்காம போயிருமோங்கிற பயம் இருக்கும் எந்த பயமும் அவங்களுக்கு தேவையில்லை கர்த்தர் உங்கள் கூட இருக்கிறாருண்ணா நீங்கள் யாரை பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை செம்மையானவர்களுடைய கூடாரம் செழிக்கும்னு சொன்ன கர்த்தர் உங்களுக்காக நியமித்து இருக்கிற செம்மையான பாதையில் தைரியமாக நடந்து போங்க நீங்கள் தனியாக நடந்து போனாலும் நீங்கள் செழிப்பீங்க ஒரு ஆமைன்னு சொல்லுங்களேன் சத்தமா கூட்டத்தோடு நடந்து போய் குளியில் உழவும் முடியும் தனியாக ஒத்தால நடந்து போய் செழிப்பை அனுபவிக்கவும் முடியும் செம்மையானவர்களுக்கான ஆசீர்வாதம் கடைசியாக ஒரு காரியம் நாற்பது வயதான மோசை அவசரப்பட்டாரு இப்பவே 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 உடனே விடுதலை கத்தர் தரிசனம் நிறைவேறும் அந்த அவசரத்தினால தப்பு தப்பா முடிவு எடுத்து ஏமாற்றத்தை பார்த்தாரு ஊரை விட்டே ஓடிட்டாரு ஆனா எண்பது வயசு மோசைக்கு அவசரம் இல்ல கர்த்தரவனை பொறுமைசாலியாக மாற்றிட்டார் சும்மாவா நாற்பது வருஷம் ஆடுகளை மேய்ச்சிருக்கிறாரு ஆடு மேய்க்கிறவங்களுக்கு இருக்கிற பொறுமை மாதிரி வேறு யார்கிட்டையும் நம்ம பார்க்க முடியாது சில நேரம் கிராமங்கள் வழியாக வண்டியை ஓட்டிகிட்டு போகும்போது ரோட்டை மறித்து ஆடு மேய்ச்சிட்டு போய்ட்டுருப்பாங்க அங்கே ஒரு இருபது முப்பது ஆடுகள் போய்ட்டுருக்கோம் நம்ம அவசரமாக போய்ட்டுருப்போம் ஆறு நடிச்சாலும் ஏ வரமா போ அப்படின்ட்டு மெதுவாக பொறுமையாக அது இந்த பக்கம் போன ஒன்று போகாது நம்ம வீட்டில் நம்ம ஒன்று சொல்லி யாரும் கேட்கலன்னா கோவம் வருது இல்லை நமக்கு ஆனால் ஆடு மேய்க்கிறவங்களுக்கு கோவம் வராது சொல்லிட்டே இருக்கான்னு பட்டுன்னு ஒரு அட்டிப்ப ஏ ஓரமா 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 அவங்க போகிறதுக்குள்ளே நம்ம சுற்றி ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் சு வேறு ரூட் வழியாக போயிடலாம் பொறுமை 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 இப்போ மோசைக்கு அந்த பொறுமை வந்துருச்சு நாற்பது வயசில் துடிக்கிற ரத்தம் துரு 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 நின்னாரு அவசரத்தில் நின்னார் காரியத்தை சாதிக்க முடில சொல்லுவாங்கள்ல அவசரத்தில் அண்டாக்குள்ள கையை விட்டாலும் போவாதுன்னு அவசரத்தில் எனக்கு உடனே இந்த நன்மை வேணும் எனக்கு உடனே இந்த ஆசீர்வாதம் நடக்கணும் உடனே வாழ்க்கையில் மேன்மையை பார்க்கணும் உடனே கணத்தை பார்க்கணும் உடனே பெருக்கத்தை பார்க்கணும் வாய்ப்பு இல்லை ராஜான்றார் ஆண்டவர் ஆனால் எண்பது வயசில் அவனுக்குள்ள கருத்தர் பொறுமையை கொடுத்தாரு ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ இப்போ பார்வன் மட்டும் போய் நில்லு என் ஜனங்கள கூட்டிட்டு வா போனா நின்னா திருப்பி ஆண்டை விட்டே வந்துட்டான் அடுத்து மறுபடியும் அனுப்புகிறாரு போனான் திருப்பி இங்கேயே வந்துட்டான் இது திரும்ப திரும்ப நடக்குது திரும்ப திரும்ப நடக்குது நம்மளாக இருந்தால் டயர்டாயிருப்போம் ஆண்டு வரே ஒன்று அவன் மனசை மாற்றுங்க இல்லை நீங்கள் தூது அனுப்புகிற ஆளை மாற்றுங்க அப்படி தான் சொல்லியிருப்பான் ஈவன் டயர்டே ஆகலை ஒவ்வொரு வாதைக்கும் ஒவ்வொரு தடவை போவான் இப்போ உடுவியா இல்லை விடமாட்டேன் சரி ஆண்டவரே விட மாட்டானா ஆண்டவரே அடுத்த வாதையே கொடுங்க ஆண்டவரே அடுத்த வாதம் வந்து இப்போ உடுவியா ஆ விட்டுறேன் வாதை போகணும்னு ஜோமனு சரி ஜோமன்றேன் ஜோமன்வா வாதை நீங்களும் இப்போ விடுவியா விடமாட்டேன் பொறுமைசாலி ஆயிட்டாரு சில நன்மைகளுக்கு நாம் காத்திருக்க வேண்டியது அவசியம் சில நன்மைகளுக்கு பொறுமை அவசியம் செழிப்பு அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா ஓவர் நைட்டில் சிலது நடக்காது சில மேன்மைகள் நமக்காக கர்த்தர் வச்சிருக்கிறாரு நமக்கு தான் எங்கேயும் எடுக்க முடியாது ஆம மாதிரி ஊர்ந்து போனாலும் உங்களுடைய நன்மை உங்களுக்கு தான் உங்களுக்குன்னு வச்சிருக்கிற செழிப்பான கூடாரம் அங்கேயேதான் இருக்கும் ஒரு ஆமைன்னு சொல்லுங்களேன் வாழ்க்கையில எந்த நன்மைகளுக்காகவும் அவசரப்படாதீங்க இவன் எதையும் இழந்து போகல நாற்பது வயசுல இப்பவே செய்யணும் இல்லைன்னா வயசாயிருமே காலம் தள்ளி போயிருமே எண்பது வயசு ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி செய்ய முடியும் எண்பது வயசுலதான் உன்னைய வச்சு செய்யவே ஆரம்பிக்க போறான் வானாண்டு கூப்பிட்ட எண்பது வயசுல அவன் கர்த்தர் அழைச்சி வந்ததுனால வாழ்க்கையில ஏதாவது இழந்தானான்னு கேட்டா இல்ல இல்ல அவன் மறிக்கும் போது அவனுக்கு வயசு நூத்தி இருபதுன்னு வசனம் சொல்லுது ஒரே ஒரு வசனத்தை மட்டும் வாசி முடிக்கலாமா உபாகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் பாருங்க மோசை மறிக்கிற போது நூற்றி இருபது வயதா இருந்தான் இப்ப அவன் வாழ்க்கையை பிரிச்சு பார்த்தா கணக்கு பாருங்க 40, 40 நாற்பதுன்னு வரும் மொத நாற்பது எகிப்துல இளவரசனா அரண்மனையில வாழ்ந்தாரு அடுத்த நாற்பது ஆடு மேட்ச்சிட்டு இருந்தாரு வனாந்திரத்துல அடுத்த நாற்பது இஸ்ரோவேல் ஜனங்களை எகிப்துல இருந்து அழைச்சு கொண்டு வந்து காணான் என்ட்ரன்ஸில் கொண்டு வந்து விட்டாச்சு இப்போ அவர் மறிக்கும் போது அவருக்கு வயசு நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது வயசில் மோசையை குறித்து வார்த்தையை பாருங்கள் நூற்றி இருபது வயசில் எப்படியா இறந்துட்டார் ஹார்ட் அட்டாக்கா இல்லை கிட்னி ஃபெயில் ஆயிடுச்சா இல்லை உடலில் இருக்கிற பெலெலாம் போய் சிலர் சொல்லுவாங்க வயது மூப்பினால் அதுவும் இங்கே இல்லை நூற்றி இருபது வயசான மோசைக்கு தூரப்பார்வையும் இல்லை கிட்ட பார்வையும் இல்லை கண்ணாடி தேவையில்ல அவர்களுடைய கண் அவ்வளவு ஷார்ப்பாக இருந்திருக்கு ஆண்டு ஒரு மலை மேலே நிப்பாட்டி அந்தாப்பாரு காணான்ங்கிறாரு நமக்கு அடுத்த தெருவில் இருக்கிறதே தெரிய மாட்டேங்கல ரெண்டு தள்ளி இருக்கிற ஒரு கடைக்கு கீழே எழுதியிருக்க ஒரு ஃபோன் நம்பரை பாருங்கள் அப்படின்னா அப்படி கூர்மையை பார்த்து அது நம்புறதானே எனக்கு டவுட்டாக இருக்கு அது தமிழ் எழுத்தான் இங்கிலீஷ் எழுத்தான்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம் காணானுக்குள்ள போகலை ஆனால் கர்த்தர் அவரை மலை மேலே வச்சு காணான பார்க்குறாரு காணான் தேசத்தையே பார்க்குறாரு அவருக்கு கண்ணு நல்ல தெளிவா தெரிது கண் இருள் அடையில அடுத்து பாருங்க அவன் பெலன் குறைவும் இல்லை நாற்பது வயதான மோசைக்கு என்ன பெலன் இருந்துச்சோ நூற்றி இருபது வயசுலையும் அதே பெலன் இதுதான் கர்த்தர் கொடுக்குற கணம் நூற்றி இருபது வயசு தாத்தாயா நான் எனக்கு என்னையா அந்த கூடாரத்தில் கர்த்தருடைய செழிப்பு தங்கும்போது நூற்றி இருபது வயசுலையும் நாற்பது வயசு மாதிரி பலத்தோடு கூட இருப்பார் ராமயன் சொல்லுங்களேன் அப்புறம் ஏன் மரித்தாருன்னு யோசிக்கிறீங்களா வயசானதுனால மறிக்கல அவரை வைத்து கர்த்தர் வச்சிருந்த திட்டம் நிறைவேறி முடிஞ்சிருச்சு எனக்காக நீ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஏங்கிட்டவான்னு கர்த்தர் அவரை அணைச்சுக்கிட்டாரு அவ்வளவுதான் அந்த கடைசி ரெண்டு வசனங்களையும் வாசிடலாமா பத்தாவது வசனத்திலிருந்து அதே அதிகாரம் உபாகமும் முப்பத்தி நாலு பத்தாவது வசனத்திலிருந்து மோசே எகிப்து தேசத்திலே பார்வோனுக்கும் அவனுடைய எல்லா ஊழியக்காரருக்கும் அவனுடைய தேசம் அனைத்திற்கும் செய்யும்படி கர்த்தர் அவனை அனுப்பி செய்வித்த சகல அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் அவன் இஸ்ரவேலர் எல்லாருக்கும் பிரத்யட்சமாய் செய்த சகல வல்லமையான கிரியைகளையும் மகாபயங்கரமான செய்கைகளையும் பார்த்தால் கர்த்தரை முகமுகமாய் அறிந்த மோசையை போல ஒரு தீர்க்கதர்சியும் இஸ்ரோவேலில் அப்புறம் எழும்பினதில்லை என்று விளங்கும் வேதாகம சரித்திரத்தில் மிகுந்த வல்லமையுள்ள அற்புதங்களை அதிசயங்களை நடப்பித்த தீர்க்கதரிசிகளில் நம்பர் ஒன் ரேங்க் யாருக்குன்னா நிறைய திர்கர்சிகள் இருக்கிறாங்க சாம்வேல் இருக்கிறாரு ஏசாயா இருக்கிறாரு புதிய ஏற்பாட்டில் யோமான் சாணன் இருக்கிறார் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் எல்லாரை விட மகா பயங்கரமான அற்புதங்கள் நடப்பிச்சவர்னா மோசே இன்னொரு ஒரு காரியத்தை நான் நீங்கள் யோசிக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் யூதர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன்ட்டாங்க இயேசு கிறிஸ்து செய்த அற்புதங்களை கண்ணார கண்ட யூதர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளலை ஆனால் மோசை செய்த அற்புதங்களை காதார கேட்டவர்கள் மோசையை அதிகமாக ட்ரஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா பிரம்மாண்டமாக வச்சு செஞ்சிருக்கிறாரு மோசையை வச்சு ஆண்டவர் ஏசு கடல் மேலே மோசே கடலை இயேசுவினுடைய அற்புதங்களை பார்த்தும் ஒருத்தருக்கு இயேசுவின் மேலே நம்பிக்கை வராமல் இருக்குமா அப்படின்னு யோசித்தா கஷ்டம்தான் ஆனால் அன்றைக்கி இருந்த வேதபாரகர்கள் ஒரு ஒரு கடினமுள்ள இருதயத்தோடு கூட இருந்தாங்க நான் அதை சப்போர்ட் பண்ணி பேசலை ஏசுவை குறைச்சி பேசலை ஆனால் இயேசுவையே நம்ப முடியாத அளவுக்கு அவங்க மனசில் ஒரு நீங்காத உயர்ந்த இடத்த பெற்றிருந்தது யார் மோசே மோசையை விட இவர் பெரியவரான்னு சொல்லி இயேசுவை அவங்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியல அந்த அளவுக்கு மோசைய கர்த்தர் மகா வல்லமையான கிரியைகளை செய்த ஒரு தீர்க்க தரிசிய மாத்தியிருந்தாரு இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கு காரணம் நாற்பது வயசு மோசை இல்லை எண்பது வயது மோசை உங்க கூடார செழிக்கும் உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிறவர்கள் பார்த்து ஆச்சரியத்தினால் அவங்க கண்கள் பூரிச்சு போகிற அளவுக்கு உங்க கூடார செழிக்கும் உங்கள் மனசுக்கு செம்மையாக தோணுகிற பாதியில் நீங்கள் நடக்கிற வரைக்கும் அது நடக்காது அதை உங்களால் பார்க்க முடியாது ஆனால் உங்கள் இருதயத்தின் யோசனைகள் ஆசைகள் திட்டங்கள் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஓரமாக வச்சுட்டு கர்த்தருடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றபடி கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்காக நியமித்திருக்கிற செம்மையான பாதையில் நீங்கள் நடந்து போய் பாருங்க உங்கள் கூடாரம் செழிக்கிறதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க செம்மையானவர்களுடைய கூடாரம் செழிக்கும் ஹாலலூயா